0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von Bayern 2. Der Brexit naht nur noch ein paar Stunden und das heißt auch für manchen Forscher weg aus Großbritannien. Warum und was da in den letzten Jahren abgelaufen ist, das erzählt uns gleich einer, der selbst als Forscher dort tätig war und nach Deutschland zurückgekommen ist. Außerdem blicken wir heute in die Sterne und wir schauen, was die im Februar Faszinierendes zu bieten haben. Aber zuerst geht es um Mathematik. Keine Angst, nicht so wie in der Schule. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
3: Heute mit Stefan Geier.
2: Wenn in Mathematik die ersten Terme kommen und die ersten Funktionen, so ab der fünften Klasse, dann hören wir Eltern oft, was, warum soll ich das machen? Ja, das bringt mir doch nichts. Übrigens, die Diskussionen darüber, die führen nirgendwo hin. Aber zurzeit hat man ein schönes Beispiel, an dem man erklären kann, wie wichtig Funktionen für das echte Leben sind. Das neue Coronavirus. Mit Mathematik kann man nämlich simulieren und vorhersagen, wie dramatisch die Ausbreitung eines Virus sein wird. Wie geht das? Wie gut kann man vorausberechnen, wie sich eine solche ausbreitet? Das konnte ich vor der Sendung Professor Bernd Salzberger fragen. Bereichsleiter Infektiologie am Universitätsklinikum in Regensburg und Mathematiker. Was muss man denn wissen, wenn man berechnen will, wie sich das Virus ausbreitet?
4: Um das wirklich genau zu berechnen, muss ich wissen, wann wird das Virus infektiös in einem Menschen? Wie lange kann das es übertragen und dann will ich auch wissen, sozusagen, wie viele Menschen werden durchschnittlich durch eine Infektion wieder neu infiziert. Das ist die sogenannte R0-Rate, die im Augenblick so ein bisschen in der Diskussion ist. Die Chinesen haben gerade eine sehr, sehr schöne Studie veröffentlicht dazu, wo sie das wirklich ganz genau ausgerechnet haben und auch nachvollzogen haben an mehreren kleinen Ausbrüchen in Familien oder in Gruppen, wo sie genau gemessen haben, wann wurden die Leute infektiös, wann wurden sie krank, wie ging es dann weiter.
2: Das heißt, das ist nicht bei jedem Virus gleich oder es ist nicht, äh, nicht mal bei jedem Menschen gleich?
4: Nein, das ist erstmal ist es nicht bei jedem Virus gleich. Zum Beispiel das Infektiöseste, was wir kennen, sind die Masern. Mhm. Da werden aus einem Masernfall, wenn keine Impfung vorhanden ist in einer Bevölkerungsgruppe, werden 18 neue Fälle. Das ist bei SARS und bei dem neuen Virus deutlich anders. Bei SARS wurden am Anfang drei neue Fälle aus jedem Fall und bei dem neuen Virus sieht es so aus, als knapp über zwei wären. 2,2 ist die beste Schätzung, die wir im Augenblick von den chinesischen Kollegen haben. Jetzt ist Ihr
2: Werkzeugkasten ja die Mathematik, aber stellen wir uns zunächst mal einen Menschen vor, der hat sich jetzt dieses Virus eingefangen. Welche Daten brauchen Sie dann eigentlich von ihm?
4: Ich brauche von ihm, ab wann er nach der Infektion das Virus ausscheidet. Dann möchte ich natürlich am besten auch noch wissen, wie viel Virus in so einem Milliliter Speichel ist. Und dann muss ich vor allen Dingen wissen, bis wann er ein aktives Virus ausscheidet. Wie lange ist also die Zeit, die jemand infektiös ist? Und dann fängt es natürlich auch noch von anderen Bedingungen ab. Also ich sage mal, wenn sich ein alter Mensch infiziert, der alleine lebt, dann wird er trotzdem weniger Menschen anstecken als ein Marktschreier, der zum Beispiel mit der Grippe infiziert ist und seine Kartoffeln in lauten Tönen der wissbegierigen Kundschaft anpreist.
2: Und mit dem Werkzeugkasten, den Sie oder Ihre Kollegen in China jetzt da zur Verfügung haben, wie nah kommt man da der Realität? Ein gewisser Fehler ist ja wahrscheinlich dabei.
4: Der, der Punkt ist nicht so sehr der Fehler wie die Spannbreite. Also eine durchschnittliche R0-Zahl von 2,2 kann heißen, dass der eine 14 ansteckt, der andere steckt einen an oder keinen an. Diese Spannbreite hat man immer. Und trotzdem gibt einem diese mittlere R0-Zahl dann einen ganz guten Anhalt, wie eine solche Epidemie weiterläuft. Wir wissen von SARS, dass im Anfang der Infektion diese R-Zahl ungefähr bei 3 lag. Was Bis heißt die, das? Dass aus jeder Infektion im Schnitt drei neue wurden. Die Behörden in China haben es aber geschafft, damals das sehr wirksam einzudämmen. Das heißt, die R-Zahl fiel rasch unter 1 und lag bei 0,5. Und das können Sie sich dann auch wieder ausrechnen. Wenn aus jeder Infektion oder nur noch aus jeder zweiten Infektion eine neue wird, dann stirbt die Infektion bald aus.
2: Das ist ja das, was wir normalerweise auch sehen. Also bei diesen Infektionen gibt es irgendwann einen Riesenberg und irgendwann flacht es auch wieder ab und verschwindet. Genau.
4: genau, das hat zwei Aspekte. Einmal, und das ist auch der Punkt des Absperrens eines Infektionsherds, wenn es dazu kommen sollte, dass in Wuhan irgendwann alle Leute infiziert sind, dann entstehen natürlich auch keine neuen Infektionen mehr. Es kann auch abflachen, wenn man eine Impfung entwickelt hat, dann flacht sehr schnell ab, wenn man wirksame Maßnahmen ergreift. Alles das werden wir in den nächsten Tagen sehen.
2: Nach allem, was wir bislang wissen, Herr Salzberger, Ihr Fazit, was wissen wir, wie sich dieses neue Virus ausbreiten wird? Wie schnell,
4: wie gefährlich? Das hängt im Wesentlichen davon ab, wie jetzt diese Maßnahmen greifen. Wir haben in Bayern unheimlich gut gearbeitet, sage ich mal. Das, das ist jetzt nicht wir, sondern das sind in dem Fall das öffentliche Gesundheitswesen und mhm. das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel. Die haben es ja wirklich geschafft, diesen kleinen Infektionsherd, um diese Firma im Bereich Starnberg sehr schnell zu isolieren und auch zu dafür zu sorgen, dass keine weiteren Infektionen bis jetzt aufgetreten sind. Und bis jetzt ist das extrem gut gelungen und wenn das auch in anderen Ländern so gelingt und wenn das den Chinesen dann auch irgendwann auf einem anderen Level natürlich gelingt, dann habe ich die Hoffnung, dass wir das bald zum Ende bringen. Wie verbreitet sich ein Virus? Wie gut kann man es voraussagen und warum braucht man dazu
2: die Mathematik? Das waren Informationen von Professor Bernd Salzberger, Bereichsleiter Infektiologie am Universitätsklinikum in Regensburg. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Salzberger, und für den Besuch im Bayern 2-Studio. Danke.
5: Bayern 2.
1: Wissenschaft schnell erzählt.
2: Dafür ist Priska Straub ins Studio gekommen. Und los geht's mit einem Schrittmacher für Quallen. Das klingt irgendwie kurios.
3: Ja, Forscher haben lebende Quallen mit einer Art Taktgeber ausgerüstet. Sie wollten nämlich herausfinden, ob man sie schneller machen kann. <lacht> die Quallen sind von Natur aus ja eher langsam und die Ohrenquallen, die man im Experiment hatte, die haben dann tatsächlich fast das Dreifache an Geschwindigkeit zugelegt.
2: Warum sind sie schneller geworden? Also waren Sie gehetzt?
3: Nein, das sind kleine elektrische Impulse, die dieses Gerät aussendet. Das wird unter dem Quallenschirm sozusagen eingehakt und steuert dann die Kontraktion des Quallenkörpers, der gleitet dann einfach schneller durchs Wasser.
2: Aber das klingt trotzdem kurios, warum, ja. jetzt, warum will der Forscher jetzt das Tempo einer Qualle steuern?
3: Ja, das ist alles noch Zukunftsmusik, aber es könnte tatsächlich spannend werden, wenn es nämlich auch noch gelingt, Quallen lenkbar zu machen. Mhm. Solche Quallenroboter, die könnte man dann ganz gezielt irgendwo hinschicken und dort dann Daten erheben, also Temperatur, Salz, Sauerstoffgehalt im Wasser und sowas. Und so eine lebende Qualle wäre wahrscheinlich außerdem Wartungs arm und damit möglicherweise unkomplizierter als ein Roboter.
2: Es ist dann praktisch eine cyborg qualle Ganz genau. Klingt, klingt noch kurioser.
3: Ja, was den Forschern allerdings ganz wichtig ist zu betonen, die Quallen haben keine Schmerzen und zeigen keine Stressredaktionen sowie Schleimabsonderungen oder sowas. Und diesen Taktgeber, den kann man auch ganz leicht wieder abnehmen, ohne den Tieren zu schaden.
2: Tierschutz bei Quallen, auch neu.
3: Und es gibt noch weitere Kreative Innovationen, ein Roboter, der schwitzen kann wie ein Mensch.
2: Und warum muss der Roboter jetzt auch noch schwitzen?
3: Ja, da geht es darum, Überhitzung zu vermeiden. Da dient die Natur als Vorbild. Die Ingenieure haben eine Computerhand entwickelt, die sich selbstständig abkühlen kann. Der Trick dazu, der liegt im Material verborgen. Dieser Roboterarm, der besteht aus einem Weichen, einem sogenannten Hydrogel, in mhm. dem ist Wasser gespeichert. Und die Außenhaut, die besteht wie unsere Haut auch, aus kleinen Poren. Bei Kälte sind die geschlossen. Aber wenn es wärmer wird als 30 Grad, dann öffnen sie sich. Dann tritt das Wasser aus, es verdampft. Und das sorgt dann für Kühlung.
2: Aber diesen, ja, diesen Schweiß, den muss man irgendwann nachfüllen.
3: Man muss die Flüssigkeit wieder nachfüllen, also auch ein Roboter muss sozusagen trinken und die Wissenschaftler denken, dass man besonders leistungsstarke Roboter auf diese Art und Weise vor dem Hitzeschock bewahren könnte. Kühlsystem ist ja mal ein großes Thema und dieses würde dann ohne externe Sensoren funktionieren. Und dann gibt es noch etwas über veränderte Bakterien.
2: Lauter Cyborgs heute, also, aber den Bakterien kann man wahrscheinlich keinen Schrittmacher einsetzen.
3: Nein, da geht es um gentechnische Veränderungen, um Bienenkrankheiten zu bekämpfen. Vor allem diese berüchtigte Varroa-Milbe, ein blutsaugender Parasit, der mhm. trägt zum Bienensterben bei. Und dazu hat man Bakterien, die im Verdauungstrakt der Bienen leben, die hat man gentechnisch modifiziert. Die produzieren jetzt bestimmte Moleküle, die der Varroa-Milbe den Garaus machen und diese Manipulierten Bakterien, die kann man den Bienen einfach verfüttern. Das war im Experiment erfolgreich. Aber wie immer, wenn es um gentechnisch manipulierte Organismen geht, das hat bei Biologen auch enorme Kritik ausgelöst. Weil man
2: da wieder nicht absehen kann, was die Folgen sind. Genau.
3: Realistische Versuche im Freiland sind unkalkulierbar, heißt es. Man weiß nicht, wie sich so ein künstlich erzeugter Organismus verhält, ob er außerhalb des Bienendarms zum Beispiel lebensfähig wäre und was das dann bedeuten würde.
2: Vielen Dank für diese Cyborg-Staffel an Meldungen, Priska Straub. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. In fünf Stunden, dann ist es äh, Viertel nach elf, da ist Großbritannien noch drin. In sechs Stunden, kurz nach Mitternacht, da sind sie dann draußen aus der EU, auf eigenen Wunsch. Der Brexit ist dann endgültig... Geht übrigens nach unserer Zeit, EU-Zeit. In Großbritannien ist es dann erst 23 Uhr. Ein letztes Mal bestimmt dann eben die EU. Der Brexit hat auch viele Forscher dazu gebracht, Großbritannien zu verlassen. Etlich von ihnen kommen nach Deutschland zurück. Oder, ja, genau. Einer davon ist Professor Daniel Köhn. Er ist Geologe. Früher war er an der Universität in Glasgow in Schottland. Jetzt ist er an der Uni Erlangen. Meine erste Frage, als ich ihn kurz vor der Sendung treffen konnte. Mit welchem Gefühl begeht er diesen Tag
6: heute? Oh, ziemlich traurig. Wir haben auch viele Freunde drüben noch in Schottland und denen geht es auch nicht sehr gut. Also vor allem die Schotten, die waren ja auch dagegen, dass sie rausgehen aus der EU. Sie sind ja
2: seit ein paar Monaten wieder hier in Deutschland, arbeiten jetzt als Professor an der Universität Erlangen. Wann haben Sie denn eigentlich gemerkt, dass was da mit dem Brexit passiert, das beeinflusst meine Forschungsarbeit?
6: Also es hat eigentlich schon in dem Moment angefangen, als die äh, gewählt haben quasi. An, dem, an der Nacht haben wir haben quasi nicht geschlafen und ich bin morgens um vier, hat man dann gesehen, dass sie wirklich den Brexit gewählt haben. Und mhm. da war wir mir schon sehr geschockt, weil ich habe sehr viele EU-Projekte auch. Das ist eigentlich meine Stärke,
2: Verbindungen in ganz Europa. Mhm. Ja, Also es sieht nicht gut aus dafür. Jetzt muss man dazu sagen, die Forschungsbedingungen in Großbritannien sind ein bisschen anders als bei uns. Die Professoren sind ja zum Beispiel nicht verbeamtet. Man muss noch mehr um Forschungsgelder kämpfen. Wie groß war der Anteil der Forschungsgelder der EU?
6: Also mein Projekt war ein 4-Millionen-Projekt. Insofern war das schon relativ groß. Eine Million für Glasgow für vier Jahre, das war schon gut. Aber sowas wäre in Zukunft nicht mehr möglich? Das ist jetzt die Frage. Dann müsste die Großbritannien einzahlen wieder. Und dann könnte es noch in den Projekten potenziell bleiben. Aber das ist sehr in der Schwebe. Und nach dem jetzigen, was gesagt
2: wurde, glaube ich nicht, dass es das passieren wird. Welche Signale haben Sie denn aus Deutschland dann bekommen? Wie also wie laut war der Ruf da zu hören? Kommt zurück zu uns. Also für mich jetzt nicht besonders,
6: muss ich sagen. Also das war eher so, dass halt Stellen frei wurden und ich habe mich dann darauf beworben. Aber für mich und meine Familie war es halt so, dass wir dann gesagt haben, also das können wir nicht länger mitmachen, da müssen wir wieder zurück oder versuchen wenigstens zurückzukommen.
2: Hat ja wahrscheinlich mehrere Aspekte, ja nicht nur die Forschungsarbeit kann ich mir vorstellen. Welche Seite am Brexit hat sie denn letztendlich veranlasst zu sagen, wirklich ich gehe zurück, das funktioniert hier nicht mehr?
6: Das Schlimmste ist das Persönliche eigentlich, muss ich sagen, weil die Forschung natürlich auch wichtig ist, aber man fühlt sich irgendwie nur noch geduldet. Und das war ein Unterschied. Dafür ist man ja nicht hingegangen nach Großbritannien. Man wollte ja sein Leben da beenden quasi und da auch in Rente gehen und sowas. Und wenn man da nur geduldet ist, auf Dauer, ist es einfach kein Zustand, finde ich persönlich.
2: Jetzt ist ja seitdem auch eine Zeit lang vergangen. Wie haben Sie denn die Stimmung in dieser Zeit unter den Kollegen wahrgenommen? Weil eigentlich könnte man ja sagen, ja Gut, nur weil das Land austritt, wird ja immer noch wahrscheinlich Spitzenforschung weitergemacht dort. Es ist aber schon sehr deprimierend. Briten
6: gehen auch weg mit großen Forschungsgeldern. Und an der Uni selber jetzt war es, wurde es immer deprimierender, muss man sagen. Die Gelder wurden knapper, es wurde immer mehr gekämpft und die
2: Kollegen waren schon sehr deprimiert. Das heißt, Sie haben da auch beobachtet, dass es was Normales geworden ist, dass die Leute gesagt haben, okay, wir gehen hier weg, hier hat das keine Zukunft mehr? Ja, das ist in vielen
6: Unis passiert, dass die Europäer weggegangen sind auf jeden Fall. Jetzt sind Sie hier, sind Sie froh inzwischen, dass Sie es in Anführungsstrichen gerade noch rausgeschafft haben? Wir sind sehr froh, ja. Also vor allem meine Frau und ich, wir haben jetzt noch einen Sohn, der ist 14, der ist jetzt nicht ganz so froh. Es war ja nicht nur die Wahl für die, äh, diesen Brexit, dann haben wir noch gedacht, es könnte ja noch okay sein, weil es war ja die Wahl, ob sie einen harten Brexit oder einen weichen machen. Und man hat gedacht, es war ja fast 50-50, warum machen die ja nicht, setzen die nicht zusammen sich und machen dann so eine Zwischenlösung? Und das haben sie nicht gemacht, die sind voll auf diesen harten Brexit gefahren. Sowas wie Forschung war irgendwie gar
2: nicht wichtig, das wurde nicht groß diskutiert ist ein bisschen mehr schwierig, in die Zukunft zu schauen. Aber wie wird sich Ihrer Meinung nach der Austritt Großbritanniens für die Forschung jetzt wirklich letztendlich auswirken, wenn man wirklich mal ein bisschen mittelfristig, 15, 20 Jahre in die Zukunft schaut? Also das
6: kommt jetzt so wirklich ein bisschen drauf an, ob die noch in die EU Gelder reinzahlen und in diesen Projekten bleiben oder nicht. Wenn sie das nicht machen, sehr viel Gelder waren aus der EU gekommen, dann sieht es wirklich nicht so gut aus. Also sie haben noch so die Idee, dass sie vielleicht die Gelder, die sie in die EU gezahlt haben, selber irgendwie in die Forschung stecken. Aber dann weiß man nicht, ob das Grundlagenforschung ist oder nur Angewandte oder nur Technologiesachen und ob sie überhaupt die Gelder haben, weil der Brexit war jetzt auch
2: schon sehr teuer. Also das hängt alles in der Luft. Welche Auswirkungen hat der Brexit auf die Wissenschaft und auf Forscher? Keine guten, so wie wir gehört haben in der Geschichte von Daniel Köhn. Er ist Geologe, früher an der Universität in Glasgow, Schottland, jetzt an der Universität Erlangen. Herr Köhn, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Okay, vielen Dank auch. Die vielfältigen Gräueltaten der Nazis aufzuarbeiten, das dauert bis heute. Seit 2016 beschäftigen sich Forscher am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München damit. Dort lagern im Keller im Archiv unzählige Präparate von Gehirnen. Zum Teil stammen sie aus der NS-Zeit. Das sind Gehirne von Menschen, die von den Nazis ermordet worden sind, weil sie zum Beispiel geistig behindert waren. Die Vorgängerinstitute des Max-Planck-Instituts haben mit den Gehirnen dieser Menschen hemmungslos Forschung betrieben, selbst nach dem Krieg noch. Anfang der 90er Jahre ist dann ein Teil der Präparate bestattet worden, aber nicht alle. Seit über drei Jahren versuchen jetzt Wissenschaftler zu klären, welche Präparate stammen wirklich von NS-Opfern und vor allem Wer waren diese Menschen?
5: Tausende Präparate lagern in den Holzkästen im Keller des Max-Planck-Instituts in München-Schwabing. Gehirnteile, meist hauchdünn geschnitten und aufgebracht auf Objektträger aus Glas. Der Professor am Münchner Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Gerrit Hohndorf sieht als externer Gutachter jedes einzelne durch. Stammt es aus dem Zeitraum 1939 bis 1949? Und welche Patientengeschichte verbirgt sich dahinter? ein verunglückter Flieger der Wehrmacht, dessen Gehirn die Forscher damals als Referenzquelle präpariert haben, oder ein psychisch kranker Patient, der innerhalb staatlicher Euthanasieprogramme getötet wurde? Einfach
0: ist es bei der sogenannten Aktion T4 also der zentral organisierten Massentötung von Psychiatriepatienten 1939 bis 1941 und hier sind ja mindestens 700 gehörner von T4 Opfern die in den Gaskammern beispielsweise von Hartheim Sonnenstein Bernburg oder Brandenburg äh, ermordet worden sind und dann gibt es die sogenannte dezentrale Euthanasie das sind Patiententötungen durch überdosierte Medikamente verhungern lassen, die in den einzelnen Heil- und Pflegeanstalten stattgefunden haben. Und da muss man wirklich die Krankengeschichte aufschlagen und die Todesumstände rekonstruieren.
5: Ein lückenloses Eingangsbuch gibt es im Archiv nicht, über 90 verschiedene Einrichtungen, Heil- und Pflegeanstalten, Krankenhäuser, KZs, hatten im Dritten Reich Präparate an die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie gesandt. Die Dokumente dazu, Krankenakten, Untersuchungsergebnisse, wurden oft in den Nachkriegsjahren vernichtet, aber nicht komplett. Da ist zum
0: Beispiel eine ganz große Sammlung von etwa 30.000 probandenbezogenen Akten der genealogisch-demografischen Abteilung, also wo man bis in die Nachkriegszeit hinein, erbbiologische Untersuchungen an bestimmten Familien durchgeführt hat, wo es psychisch kranke und sozial auffällige Patienten
5: gegeben hat. Winzige Hinweise aus solchen Akten helfen Hondorf, Mosaike zusammenzusetzen, Leben zu rekonstruieren, die Biografien der Opfer, Präparat für Präparat.
0: Es gibt dann noch zwei äh, Geschwisterkinder aus dem Bayerischen Wald, und sieben Jahre alt, die ebenfalls an einer erblichen, degenerativen Gehirnerkrankung gelitten haben. Und die wurden jetzt in der Kinderfachabteilung der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing H. mit überdosierten Medikamenten ermordet. Es gab ja dieses Kindereuthanasieprogramm, wo behinderte Kinder an den sogenannten Reichsausschuss zu melden waren und die Kinder dann in Sogenannte Kinderfachabteilungen eingewiesen wurden, wo den Eltern bestmögliche Therapie versprochen wurde, aber wo es eigentlich nur um Selektion und Tötung ging.
5: Fälle, wie sie im Dritten Reich tausendfach vorkamen. Lange Zeit hat sich das MPI schwer getan, die NS-Vergangenheit seiner Vorgängerinstitute aufzuarbeiten. Auch als in den frühen 1990er Jahren, auf Druck der Öffentlichkeit, ein Teil der Gehirnpräparate aus dem Archiv auf dem Münchner Waldfriedhof beigesetzt wird, passiert das eher still und leise. Auf dem Grabstein keine Erinnerung an die Opfer, keine Mahnung bezüglich der Täter. Kein ausreichender Umgang mit dem, was war, urteilt die Direktorin des MPI für Psychiatrie Elisabeth Binder heute. Vollständige Transparenz und Offenheit sind die Voraussetzung dafür, dass wir möglichst große Gewissheit über alle Opfer und ihre Geschichten erhalten. Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, unser Archiv für das unabhängige Opferforschungsprojekt in den Dienst der Wissenschaft zu stellen. Eine Aufarbeitung, die noch ein, zwei Jahre dauern wird, schätzt der externe Gutachter Hohndorf. Langsam geht es voran, wie beim Puzzlespiel. Etwa die Hälfte der wohl knapp über 1000 Fälle ist geklärt.
0: Wir werden demnächst entscheiden müssen, wie wir mit den Angehörigen umgehen, also ob wir mit un, von uns aus aktiv auf die Angehörigen äh, zugehen und sagen, ihr Familienangehöriger wird... Von uns als Euthanasieopfer angesehen, das muss man sicherlich sehr behutsam und vorsichtig tun, da kann man nicht mit der Tür ins Haus fallen.
5: Den Opfern die Würde zurückgeben steht für Hohendorf an erster Stelle. Deshalb soll an den Präparaten selbst auf keinen Fall mehr medizinisch geforscht werden. Ihre Geschichte aber gelte es zu erzählen, soweit man sie im weiteren Projektverlauf rekonstruieren kann.
2: Susi Weichselbaumer über NS-Opfer und die Aufarbeitung am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Wenn es Abend wird, nach anstrengenden Tagen, mit Meldungen über Coronavirus, Brexit-Katastrophe und diese ganzen anderen Sachen, die einen gestresst haben, da hilft es, den Blick, den Kopf nach oben zu wenden Blick in den unendlichen Sternenhimmel. Yvonne Meyer verrät uns, was es da im Februar Spannendes zu sehen gibt.
1: Regelmäßig haben wir Vollmond, wenn der Mond nachts der Sonne gegenübersteht und voll angestrahlt wird. Und manchmal gibt es dann sogar zwei Vollmondnächte nacheinander, wie jetzt im Februar. In den Nächten vom 8. und vom 9. Februar wirkt es so, als hätten wir beide Abende Vollmond. Woran liegt das? Der exakte Vollmondtermin ist tagsüber. Und das bedeutet, der Vollmond am Abend davor und am Abend danach ist nicht ganz rund, sondern hat jeweils eine kleine Delle. Doch für uns mit bloßem Auge sieht es dennoch aus, als hätten wir zweimal Vollmond. Das heißt, Rollläden runter, dann schlafen sie auch gut. Im Februar können Sie fast alle Planeten am Himmel sehen. Am allerbesten natürlich die Venus, die ist unser Abendstern. Die ist nach Sonne und Mond das hellste Objekt am Himmel und schon in der Abenddämmerung sichtbar, im Südwesten. Und sie hilft uns bei der Suche nach einem anderen, sehr kleinen Planeten, dem Merkur, dem innersten Planeten im Sonnensystem. Wann? In der ersten Februarhälfte, gleich nach Sonnenuntergang, so gegen halb sechs Uhr, da taucht der Merkur direkt unter der Venus auf. Und jetzt muss man schnell sein, denn der kleine Planet geht eine halbe bis dreiviertel Stunde später schon wieder unter. Am besten sichtbar ist er um den 10. Februar. Und dann verschwindet der Merkur zur Monatsmitte wieder vom Abendhimmel. Und zum Schluss das Sternbild Stier. Das ist leicht erkennbar, der Kopf ist ein markantes V mit der Spitze nach Osten. Der Stier kommt ja in der griechischen Mythologie vor – Zeus hat sich da in einen Stier verwandelt, um sich der schönen Königstochter Europa anzunähern. Sie setzte sich dann auf seinen Rücken und er schwamm mit ihr bis nach Kreta. Und er verführte sie dort in seiner wahren Gestalt. Auch das Sternbildstier am Nachthimmel ist interessant, vor allem, was man darin finden kann. Zum Beispiel den Krebsnebel. Der ist aber nur mit Teleskop sichtbar. Er ist der Überrest einer Supernova, eines weit entfernten Sternes, der explodiert ist, und zwar im Jahr 1054, da leuchtete er ganz hell am Himmel. Davon wissen wir, weil chinesische Astronomen das damals beobachtet und aufgeschrieben haben. Bei uns ist der Nebel auch als M1 bekannt, Messier 1. Es ist das erste Objekt, das der französische Astronom Charles Messier in seinen berühmten Nebelkatalog aufgenommen hat. Bilder vom Krebsnebel und dem Sternbild Stier finden Sie unter BRDE-Sternenhimmel und da gibt es auch alle weiteren Infos zum Sternenhimmel im Februar.
2: Also nicht vergessen, Sternenhimmel anschauen hilft gegen vieles. Soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.